24 שעות ביממה. Once again, David ערב טוב, אתם מאזינים לרדיו פלוס, 5 years, פרק 18. אני אבנר אפשטיין, האזנה טובה שתהיה לנו.
פלסיבו. להקת רוק אלטרנטיבי מבריטניה. האלבום השני שלהם, Without You, I'm Nothing, יצא לקראת סוף 1998. זה היה השיר הנושא, וגם הסינגל הרביעי מתוכו, בגרסת התקליטון, הצטרף אליהם בשירה דיוויד בוי. ערב טוב, אני אבנר אפשטיין, ברוכים הבאים לפרק מספר 18 של 5 years, מרתון דיוויד בוי ברדיו פלוס. בואו נחזור לכרונולוגיה של דיוויד בוי עצמו. אגב, מי שהציג אותו בפתיח, אם לא זיהיתם, היה ג'רי סיינפלד, שהנחה את תוכנית פתיחת העונה ה-25. של Saturday Night Live ב-2 לאוקטובר 1999, שבו היא השתתף בה כמוזיקאי אורח לכבוד הוצאת אלבום האולפן ה-21 שלו, שנקרא Hours. זה היה האלבום האחרון שהוא הוציא בחברת Virgin ובכלל בלבל חיצוני. מהאלבום הבא הוא התחיל להוציא את האלבומים שלו במסגרת לבל פרטי משלו. היום בתוכנית נשמע הרבה את בוי גם מדבר, לא רק שר, שזה בעיניי תענוג לא פחות. Uh, הקטע הקצר ששמענו בפתיחה, בואי בואי בואי, לקוח מראיון שהוא נתן uh, לשדר ה-BBC, ג'רמי פקסמן, ב-1999, במסגרת uh, תוכנית התחקירים והראיונות היוקרתית ניוז uh, נייט. Uh, עוד נחזור לראיון הזה בהמשך. Uh, באוגוסט אותה שנה, בואי והלהקה שלו השתתפו בתוכנית מיוחדת של ערוץ המוזיקה VH1, שנקראה Storytellers. זו תוכנית שרצה במשך קרוב ל-20 שנה, בין 1996 ל-2015. בכל תוכנית התארח אומן אחר מול קהל אינטימי שהיה באולפן, וסיפר סיפורים על היצירה שלו ועל המוזיקה שלו. קצת דומה אולי ל-MTV Unplugged, אבל עם דגש על הסיפורים שמאחורי השירים ולאו דווקא הביצועים אקוסטיים. הסינגל הראשון מתוך האלבום Hours נקרא Thursday's Child, ובואו נשמע עכשיו את דויד בוי מציג את השיר הזה במסגרת התוכנית Storytellers של VG1. But it was prompted by the memory of the autobiography of Eartha Kitt. Uh, when I was about 14, Eartha Kitt and D. H. Lawrence were some of my favorite bedtime reading. <laughs> Not just my bedtime, the truth be known. Um, and uh, I'd seen this paperback in uh, W. H. Smith's of the Eartha Kitt life story, and she was standing quite sexily by a tree. with the fields in the background, and it was called Thursday's Child. And uh, that stayed with me for, since I was 14. <laughs> I don't know why, but it just kind of bubbled up the other month when we wrote this. This song, I might point out, is not a, actually about Eartha Kitt. <laughs> Oh, oh, oh. 
Step out.
איזה ווקליסט נהדר הוא היה. Thursday's Child, בביצוע חי מתוך Storytellers, המופע המיוחד ב-VH1. התוכנית הזאת יצאה גם בדיסק עשר שנים אחר כך, ב-2009, מאוד מאוד מומלץ. יש שם כמה ביצועים מאוד מיוחדים לשירים שאתם מכירים, וגם לתוכנית הזאת נחזור בהמשך. בכל אופן, אלבום Hours, כמו שאמרנו, היה האלבום ה-21 של בוי, ויצא לקראת סוף 1999, וזה גם סוף המילניום, מועד שמאוד עניין והעסיק את בוי. בוי, בהיותו איש אשכולות וגאון רב-תחומי, היה גם מאוד מחובר לטכנולוגיה וחדשנות. Hours היה למעשה האלבום הראשון של אומן משמעותי שניתן היה להורדה באינטרנט. דויד בוי אפשר להוריד את האלבום שבועיים לפני ההפצה של התקליט הפיזי, ואני מזכיר לכם שאנחנו מדברים על 1999, והאינטרנט הוא עדיין די בתחילת הדרך שלו, אבל הדבר הכי מעניין בהקשר של האלבום Hours היה שהוא נכתב בכלל כפסקול למשחק מחשב שנקרא אומיקרון, The Nomad Soul. Uh, הקטע שאנחנו שומעים עכשיו נקרא Brilliant Adventure, בו היא מנגן כאן בקוטו, כלי נגינה יפני, מה שאולי uh, מזכיר לכם את uh, Mosgarden מאלבום uh, Heroes. בכל אופן, uh, המשחק הזה היה משחק uh, Adventure של uh, חברה צרפתית בשם uh, Quantic Dreams, uh, סביב העיר הדמיונית, Omicron City. היו בו קרבות תלת-ממדיים, יכולת לנוע בתוך העיר, בכלי רכב, במעליות, לשוחח עם דמויות שונות במשחק. היוצר של המשחק טען שהוא רוצה לייצר חוויה כמו בסרט, מעין מציאות וירטואלית, שאז זה קונספט מאוד מאוד חדשני. סיפור המסגרת של המשחק היה סביב חקירה של רציחות סדרתיות שלאט לאט חשפו את העבר האל-טבעי של העיר. בוי בעצמו השתתף במשחק, הוא גילם שם דמות שנקראה בוז, בנוסף הוא גם היה סולן של להקה שנקראה The Dreamers, שהופיעה בברים סביב אומיקרון סיטי, וכללה בנוסף לבוי גם את הקולות של ריבס גברלס וגיילן דורסי. אפילו אימן השתתפה במשחק בתור דמות שנקראה אינקרנבול, שהשחקנים יכלו להתגלגל אליה במסגרת גלגול נשמות. סך הכל היו במשחק שמונה שירים, כולם מתוך Hours, שהלהקה The Dreamers ביצעה ו... ועוד 34 קטעים אינסטרומנטליים, שאת רובם כתב ריבס גברלס. חלקם היו גרסאות גם לשירים מהאלבום, וחלקם יצאו כ-B-Sides. בואי מאוד התפעל והסתקרן מהפוטנציאל שגלום באינטרנט. ובואו נשמע עכשיו דברים שהוא אמר לג'רמי פקסמן בריאיון ב-1999. It's just a tool though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. What do you think, I mean, when you 
די מדהים איך בויר ראה את הנולד גם בנושא הזה, עוד ב-1999. אבל את מהפכת הסמארטפונים הוא לא חזה. מה שכן, בוי היה אחד מהאומנים הראשונים, בכל אופן מהליגה של האומנים הגדולים, שהייתה לו נוכחות באינטרנט, כולל הום פייג' davidboy.com, אבל בספטמבר 1998 הוא הלך אפילו עוד צעד קדימה, ואשכרה השיק שירות אינטרנט, מה שנקרא אז dial-up service, עם מודם דרך הטלפון. זוכרים את הקולות האלה? שירות האינטרנט של בוי נקרא בוי נט, זה התחיל קודם בארצות הברית ואחרי שנה הושק גם באירופה. אפשר היה לקבל דרכו גם אימייל וגם שירותי תוכן ייחודיים לדויד בוי. בואו נשמע עכשיו קטע שמספר על הבוי נט מתוך תוכנית ששודרה באותם ימים בתחנה שנקראה ZDTV, ערוץ בכבלים בחוף המערבי שעסק בחדשות טכנולוגיה. Internet tonight friends what do you get when you cross an internet service provider with just about one of the coolest musicians around well the answer of course is in tonight's music online and our music correspondent Liam Maklem continues his exclusive interview with pop icon David Bowie and finds out what he has to say about his fans online and his own little kingdom on the web he calls Bowienet Since its birth online last September, BoeingNet has emerged as the most progressive, not to mention the coolest, internet service provider on the planet. That is a reflection of David Bowie, the web innovator, his vision and personality. BoeingNet is the mother of all rock and roll internet service providers, with net access, email and stacks of news and information. But it's more than all that. It's an online community with subscribers who are invited to post art, music, and poetry online, as well as interact with each other and David Bowie. It means a great deal, actually, because uh, it's showing that he's trying to communicate with the fans. They get personal glimpses into Bowie's colorful life through his online journals, or by flicking through his private photo album. I mean, my kids love them. I mean, my kids, they're uh, third-generation Bowie fans, and it's just like this one big Bowie family. They're an amazing bunch of people. I mean, they really are great. They really are great. I've been through quite a few of the other sort of so-called fan sites of other artists, and uh, I'm really proud of my lot. The best thing that's happened with our site, I think, because it's produced a kind of a community feel, that one doesn't become the focus of everything all the time. And it's amazing how much you get into their lives and find out about what they're doing and what's interesting them other than just being part of the, the bonnet sign. Am I naked eyes? I should have kept you. I should have tried. I should have been a wiser kind of guy. I miss you. Well, 
Survive, הסינגל השלישי מתוך uh, Hours, יצא לרדיו בינואר 2000, השיר הראשון של בוי במאה ה-21. חוץ מהפן הטכנולוגי, הייתה גם מוזיקה ממש טובה באלבום הזה. זה היה אלבום הרבה יותר רך מהאלבום הקודם, Earthling, עם הצליל התעשייתי והדראם אנד בייס. הברואלוגים הרשמיים מגדירים את זה בתור האלבום הראשון בתקופה הנאו-קלאסית של בוי. בוי חזר לכתוב שירים יותר קונבנציונליים, חזר לרוקנרול מלודי וטבעי, עם רפרנסים לשנות ה-70 המוקדמות, אבל עדיין עם צליל מעודכן. השותף המרכזי שלו בכתיבה, בנגינה, גם בהפקה, היה ריבס גברלס. חלק גדול מהכתיבה וההקלטה של הדמואים המוקדמים התבצע בדירה של גברלס בניו יורק. בהמשך האלבום הוקלט בחלקו באולפני Seaview Studios באיי ברמודה. לבוי ואימן היה שם בית נופש, זה מה שנקרא Working from Home. אבל כמו שקורה, הרבה פעמים גברלס הרגיש שזה כבר לא עובד להם טוב ביחד. הוא הרגיש סוג של תחושת מיצוי, ולמעשה זה היה האלבום המשותף האחרון שלו ושל בוי. אחרי היסטוריה מאוד מכובדת שהתחילה אי שם בסוף שנות ה-80 עם ה-Tin Machine, גברלס מספר בראיונות שהם נפרדו בטוב, זה היה לא חשוב. והוא הביא במקומו את מרק פלאטי, מי שהפיק יחד איתו ועם בוי את Earthling, האלבום הקודם. גבריאלס ממש דאג שתהיה חפיפה מסודרת ושבוי יתרגל למרק פלאטי. 
מעניין, אה? מרק פלטי ניגן על גיטרה בס, ובהמשך המשיך עם בואי הלאה גם לאלבומים הבאים. ההופעה המשותפת האחרונה של בוי וגבריאלס הייתה בתוכנית סטוריטלרס של VH1, ששמענו מתוכה את השיר Thursday's Child. השיר הזה היה הסינגל הרביעי מהאלבום, והוא נקרא Seven. שמים לב, השירה של בוי יוצאת חלש פה במיקס, זאת בעצם גרסת דמו של השיר, והיא גם הגרסה שנכללת במשחק אומיקרון. הכנסתי אותה בעיקר כי אני אוהב את האינטרו שלה. אז בואו נעבור עכשיו לגרסת האלבום. I forgot what he said I forgot what my mother said As we lay on your bed A city full of flowers A city full of rain I got seven days to live my life Or seven ways to die I don't regret anything at all I remember how we went On a bridge of violent people I was small enough to cry I got seven days to live my life Seven ways to die Still my trembling heart Seven days is to live my life Or seven ways to die Oh, Sam. 
סוף 1999, בו היא ביצע סך הכל תשע הופעות חיות עם האלבום, ממש מצומצם יחסית לטורים קודמים שלו. ההופעה הראשונה בסדרה הייתה בשידור חי ב-VH1, התוכנית Storytellers שסיפרנו לכם עליה. ועוד דבר מאוד מעניין וחדשני שבו היא עשה, ההופעה שהתקיימה בווינה ב-17 לאוקטובר 1999 הייתה זמינה לצפייה בוובקאסט לרגל ההשקה של בוינט באירופה. אגב, הלהקה שליוותה אותו בהופעות הייתה בהרכב שונה מזה שהיה בהקלטות של האלבום. הצטרף אליו בהופעות גיטריסט נוסף בשם פייג' המילטון, לצידו של מרק פלאטי, שהזכרנו קודם, שניגן גם בבאס וגם היה הבמאי המוזיקלי של ההופעות. גיילן דורסי המקסימה הצטרפה גם היא להופעות, אבל לא הייתה באלבום. על התופים היה סטרלינג קמבל, הוא דווקא כן היה באלבום. מייק גרסון, שותפו הוותיק של בוי, ליווה אותו בהופעות, אבל את מלאכת הקלידים באלבום עשה בוי בעצמו, עם עזרה פה ושם של ריבס גברלס ושל מרק פלאטי. במופע ובתוכניות הטלוויזיה היו גם שתי זמרות ליווי, הולי פלמר ואם גרינר, והולי פלמר דווקא כן השתתפה בהקלטות של Thursday's Child. אני מקווה שאתם רושמים את כל זה, אנחנו נעשה בחינה בסוף. הקטע שאנחנו שומעים עכשיו הוא גרסת דמו לשיר שנקרא What's Really Happening. זה היה עוד גימיק שבו היא עשה באלבום ה-Hours, שהוא קרא לו The First Cyber Song. בו היא כתב את המנגינה ואת הפזמון. וביקש מהמעריצים לכתוב מילים לשאר השיר ולשלוח אליו דרך הבוינט. התחרות נמשכה שישה שבועות, בין השני לנובמבר 1998 ל-15 בדצמבר. רואים את הלה-לה-לה? במסגרת התחרות הגיעו משהו כמו בין 20 ל-25 אלף הצעות. בוי טוען שהוא עבר על רוב ההצעות ויחד עם המנויים של הבוינט הוא צמצם את הרשימה ל-20 ההצעות הטובות ביותר. בין ההצעות שלא עברו היה גם שכתוב של ה-Lathing Gnome, ככה שיתאים למנגינה החדשה. מישהו אפילו שלח את המילים של The Wind Beneath My Wings, כמו שהן, ללא שינוי. בסופו של דבר בוי בחר במילים של בחור בן 20 מאוהיו בשם אלכס גרנט. הפרס שלו כלל 15 אלף דולר בחוזה הקלטות. את כל הדיסקוגרפיה של בוי על גבי סידים, מנוי חינם למגזין הרולינג סטון וכמובן לבוינט. אבל החלק הכי שווה היה ביקור באולפני פיליפ גלאס במנהטן, לוקינג גלאס סטודיוס. בזמן שבו היא הקליט שם את הגרסה הסופית לשיר, והוא אפילו השתתף בקולות רקע. וכל הסשן הזה הוא עבר גם בוובקאסט לכל מנויי בוינט. בואו נחזור עכשיו לתוכנית ב-ZDTV ולכתבה ששודרה. and invited the entire World Wide Web to complete the tune. 
Internet tonight traveled to New York to meet Mr. Bowie, to eavesdrop on the song recording, and meet the lucky chap who penned the winning song. Now it's time to close our eyes. Now it's time to say goodbye. Now First published song by Alex. This does not leave my possession. Meet one of the most envied kids on the block. 20-year-old Alex Grant from Ohio, winner of the Bowie Net Cyber Song Contest. So we gotcha, hey kid. <laughs> I always fall for the publishing contract deal. Well, altogether, uh, entries and uh, voters, we had over 200,000. That's not hits, that's actual, actual entries and voters. So I think in hits-wise, we're well over the million. Alex fended off stiff competition from thousands of other Bowie co-writing hopefuls and scooped the coveted top prize, or rather prizes, including an all-expenses-paid trip to New York City, a $15,000 publishing contract with Bug Music, and the best part of the prize, an evening in the studio recording his winning song with the man formerly known as Ziggy, yes, Mr. David Bowie. What was it about Alex Grant's song that made it a winning tune? Uh, it was impertinent, um, it scanned well, and uh, it was easy to sing. <laughs> Ironically, Alex won this cyber song contest with a tune about the trappings of the internet. Like when I first logged on to the internet, you know, it was like three years ago. Um, it was this beautiful, magical thing. But, uh, you know, after a certain amount of time, I realized that I was sort of getting stuck inside of that. My whole life became the internet, basically. Hello. 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 Finally, a delighted Alex meets his co-writer. They smile for a few photos, and then it's down to business. The recording of the song, What's Really Happening? You're bleeding. Longtime Bowie collaborator Reeves Cabrels joined so Bowie on guitar. A starstruck Alex sat nearby and listened. So what I tend to do is uh, put down a lead vocal um, and then start building up from there. Growing inside a plastic box Microbots and safety locks The whole experience seemed quite surreal. As Alex observed Bowie in the studio, thousands of others watched everything from the rehearsal to recording to mixing to releasing What's Really Happening on a webcast over BowieNet and RollingStone.com. Life will never quite be the same for Alex Grant. The BowieNet Cyber Song Contest gave Alex the kind of break songwriters kill for. Alex plans to continue writing songs and will use the $15,000 he received in prize money to finish up his college education. There aren't too many people who get to say, I wrote a song with David Bowie. Alex, how was that? All right. Really great. Is it going to be all right?
really happening, שיר הסייבר הראשון בעולם. עוד יוזמה מעניינת שהייתה לבוי ב-1999, במסגרת הבוינט שלו, הייתה להוציא אלבום חי שיהיה זמין לרכישה מקוונת בלבד, אך ורק למנויי הבוינט. האלבום הזה כלל הקלטות מסיבוב ההופעות הקודם של בוי, עם האלבום Earthling, ונקרא liveandwell.com. ורק עכשיו בעצם, ב-2021, הוא הפך להיות זמין באופן מלא במסגרת קופסה חדשה עם שש הופעות חיות שיצאו לפני זה רק בבוטלגים, ולקופסה הזאת קראו Brilliant Live Adventures. בין השאר, הקופסה הזאת כללה גם אלבום הופעה חיה של Hours, שהתקיימה בפריז בחודש אוקטובר 1999. האלבום הזה נקרא Something in the Air, וזה גם השם של השיר שאנחנו שומעים עכשיו. קו העסק הזה של הדיסקוגרפיה של בוי. Thank you. 
level you don't do drugs anymore no absolutely not and you don't drink i don't drink either no not even a glass of wine or no anything? it would kill me if i started i'm an alcoholic so it was uh, it would be a kiss of death for me to start drinking again and my relationships with my friends my family everybody around me are so good and have been for so many years now i wouldn't do anything to destroy that again yeah. you know It's very hard to have relationships when you're doing drugs and, uh, and drinking. I f- for me, personally, anyway. Um, and uh, you become closed off, unreceptive, insensitive, all the dreadful things that you've heard every other pop singer ever say. And uh, I was very lucky that I found my way out of that. Um, it's, it's been good for me. I've reassessed my life.
האפקט, העיוות הזה שבו היא מכניסה לקול שלו כאן. זה היה גם בשיר הקודם, Something in the Air. השיר הזה נקרא The Dreamers, וזה השיר שסוגר את האלבום Hours, וזה גם השם של הלהקה של בוי גברלס וגיילן דורסי במשחק, משחק המחשב, אומיקרון. זה בכלל היה אמור להיות גם השם של האלבום כולו, אבל בסופו של דבר בוי החליט ללכת על Hours. Hours, זה, כותבים את זה עם מרכאות ואותיות קטנות ושלוש נקודות, שעות. בתקופה הזאת בוי שוב שינה את המראה שלו, הוא העריך מאוד את השיער, חזר לצבע החום המקורי שלו. בראיונות הוא היה מופיע עם משקפי שמש עגולים, קטנים כאלה, והוא גם החליף את כל המלתחה שלו למין מראה זרוק כזה, עם מכנסיים רחבים וסוואצ'רטים חלקים. אבל הכל נראה עליו טוב. על העטיפה של האלבום רואים את בוי במראה החדש, מערסל בידיו את בוי הקודם עם השיער הקצר, וזה רפרנס ברור לפייטה, התמונה שבה מריה הקדושה מחזיקה את בנה ישו המת אחרי שהוא הורד מהצלב. לפני השיר שמענו עוד קטע מהרעיון של בוי עם ג'רמי פקסמן ב-BBC, שהוא דיבר שם על היחס שלו לאלכוהול. נשמע עכשיו את הקטע שמסיים את הרעיון המצוין הזה, שבוי מדבר בו על איך הוא רואה את הבריטים, כולל אזכור של המפגש שלו עם טוני בלר בטקס הברית אוורדס, ששמענו לפני שתי תוכניות. Everything that we do in rock and roll has a, a sense of irony attached to it. Uh, we, we, distant, we know that we're not the Americans. We know it didn't spring from our souls. Um, and so as the British always do, they try and do something with it to make them feel smug. And mm. um, that's what we're good at doing. But when you see politicians uh, embracing rock stars, I mean, personally, I start reaching for my revolver then. Well, at least I wear a pair of women's high heels when I meet our prime minister. <laughs> I do my bit still. He didn't even notice, you know. What, this was Tony Blair? Hmm. He didn't notice you were wearing I'm women's high... I'm wearing women's stiletto shoes and a nice suit and tie. That's the last time I wore a tie, I think. No, it wasn't. No, I wore, I wore a Vickers dog collar. Nice black suit, black shirt with a, a dog collar and a pair of women's high heels. And uh, he didn't bat an eyelid. Thank you very much.
of Promise, דייוויד בואי מתוך האלבום הנפלא, Hours. בביקורות בזמן אמיתי נכתב שאולי זאת לא היצירה הכי טובה של בואי, אבל אין ספק שזאת עבודה של מאסטר רב אומן, שרואים שהוא נהנה מעבודתו. עד כאן 5 years לערב, תודה רבה לאורן עמרם ואריק תלמור על העברת השידור, תודה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים כמובן לבקר בארכיון התחנה שלנו, כל הפרקים הקודמים נמצאים שם, וגם במיקס קלאוד או בספוטיפיי. נסיים את התוכנית עם עוד קטע מהתוכנית Storytellers ב-VH1, והפעם בואי מספר על אחד השירים הקלאסיים שלו. אני הייתי אבנר אפשטיין, לילה טוב, להתראות בפרק הבא.